0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Nesta série dos 5 T's, hoje vamos abordar o terceiro T da Murdomia Cristã que é o tesouro. Em primeiro lugar, mais uma vez, Fernando Ferreira, bem-vindo e começo por lhe perguntar que tesouro é este que temos que cuidar e guardar. É um prazer, muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez com os nossos ouvintes e falar sobre esta questão. Não é assim muito falado, mas é um aspecto interessante. O tesouro é sobretudo aquilo a que damos valor, para o qual trabalhamos e nos empenhamos o Tesouro pode conter todos os recursos intrínsecos e extrínsecos que enriquecem a vida, os recursos naturais, uh, os recursos materiais e mesmo os recursos financeiros. O nosso Tesouro será mais rico se conseguimos incorporar todos estes valores sem excluir nenhum deles. Eu consultei o dicionário Primeirão de Língua Portuguesa e Tesouro, o primeiro grande, a primeira grande definição é grande quantidade de ouro, prata, coisas preciosas, postas em reserva. Depois, lugar onde se guardam estes objetos. Mas um tesouro também pode ser uma preciosidade, riqueza, ou ainda, no sentido figurado, pessoa ou coisa por quem se tem profunda afeição ou a que se liga grande apreço. Portanto, o tesouro pode ter essas conotações. Embora nós percebamos que o conceito de tesouro contém uma forte componente material. Embora também possa descrever uma pessoa muito amada ou apreciada, por exemplo, para os avós, os netos são um tesouro, né? A saúde é um tesouro, que também prezamos muito. Mas, efetivamente, em qualquer dicionário que nós vejamos, é um amontoado oculto de dinheiro, joias, objetos preciosos, é mais à volta destes, desta definição que, que está o tesouro. Agora... Qual será o grau de sensibilidade que precisamos ter para gerir o tesouro? Qualquer que ele seja, destes que nós referimos. Mas se nos focarmos no impacto do dinheiro sobre a mente humana, descobriremos que este tem é um efeito muito forte e dominante e convém considerar este poder. Há um estudo, que eu creio que já o citamos, mas é um estudo interessante feito nos Estados Unidos, que descreve a atividade cerebral, aumenta quando as pessoas são submetidas a negociações em que recebem propostas de dinheiro. Esse, esse estudo revelava que a pesquisa eh, demonstrou a mesma reação pode ser encontrada em viciados em cocaína. Portanto, o dinheiro aumenta a atividade cerebral, tem um poder imenso, e se nós tentarmos compreender bem quando associamos a gestão do tesouro a valores como o dinheiro, precisamos de considerar o poderoso efeito que este tem sobre a mente humana. Não estamos a lidar com um problema de solução alimentar, mas de uma reação intrínseca, complexa, difícil de explicar e que é dominante. O dinheiro tem um efeito poderoso sobre as estruturas da mente. Segundo este estudo, o dinheiro provoca na mente humana uma reação, como dissemos, semelhante à cocaína. Imagina! Pode tornar-se muito difícil de controlar. Quais são os perigos desta gestão? Jesus dedicou muito do seu tempo a preparar e a desenvolver e a capacitar os seus seguidores para usarem criteriosamente as suas faculdades mentais. É disto que se trata. E ele abordou esta questão difícil. Ele disse, Por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou uma outra versão traduz, onde estiver a vossa riqueza, aí está o vosso coração. Nós encontramos esta declaração no Sermão da Montanha. Este foi o primeiro grande discurso de Cristo. Mas como conhecedor do pensamento humano e das suas debilidades, o grande Mestre convidou os seus ouvintes a não fixarem as suas afeições nas coisas terrenas, que são efêmeras, mas são simultaneamente dominadoras. Convidou-os a investir e a fazer dos valores espirituais o seu tesouro. Ao refletir, apercebemos que existe uma necessidade de escolha e de prioridades. Existe também um conflito latente na mente humana, que confirma as conclusões do tal estudo feito nos Estados Unidos. Nada teve tanto efeito sobre as pessoas quanto o dinheiro. O dinheiro e as riquezas têm um poder incrível sobre a mente humana. Têm características dominantes... E excluem todos os outros valores. Este é um aspecto muito interessante. Há, pessoa, há pessoas que, por causa do dinheiro, abandonam a família, abandonam o país, eh, escravizam-se a si próprios por causa do dinheiro. Eh, já ouviu notícias sobre grandes homens de Estado, quadros de grandes empresas, que sucumbiram à corrupção por que razão? A razão é que o poder do dinheiro é vassalador. E na nossa gestão convém que tenhamos isto em mente. Algumas linhas mais adiante, no seu discurso, o mestre dos mestres advertiu os seus ouvintes sobre uma impossibilidade. Ele diz, ninguém pode, se ninguém pode é uma impossibilidade absoluta, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um ou amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro, não podeis servir a Deus e a Mamom. A Bíblia para todos, que é uma, uma Bíblia, é uma tradução mais recente, diz, ninguém pode servir a dois patrões, não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outros pensadores também compreenderam bem a complexidade desta gestão. Um dos maiores poetas da Roma Antiga, Quinto Horácio Flaco, disse o ouro será escravo ou senhor. É muito interessante esta frase, muito curta, mas muito significativa. O amor ao ouro, ou ao dinheiro, se não for dominado, torna-se dominador. Esta característica pode pôr em perigo as nossas capacidades de gestão do tesouro já no final uh, do seu sermão da montanha Jesus continuou a apelar "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas para o crente existe uma prioridade, buscar primeiro o reino de Deus não pode ser vassalo dos tesouros materiais esta é uma verdadeira luta mental na gestão do recurso dos bens uh, Deus deve estar primeiro o salmista Davi no célebre Salmo 19, faz uma petição impressionante. Ele diz, também da soberba, guarda -te o teu servo, para que não se assinurei de mim. David me a soberbo. Mas, afinal, quais são alguns dos sinónimos de soberba? Altivez, arrogância, elevação, iminência, orgulho por iminência. Isto ele não queria. Mas se não queria isto, queria alguma coisa ao contrário. Queria o um antónimo disto. E se nós tentarmos perceber qual é o antónimo de soberba, Concluímos que o que Davi desejava ter, o que ele queria, era generosidade, humildade, liberalidade, magnanimidade e nobreza. A gestão deste terceiro T, -te, o tesouro, pode tornar-se desafiante. Assim, mesmo no sermão ainda, de, de, no sermão da montanha, mas uh, numa, numa descrição do evangelista Lucas, há um apontamento muito curioso, que diz, dai e ser-vos-á-dado, ou, numa outra versão, se derem, receberão. A vossa dádiva vos será devolvida, em medida atestada, sacudida, para caber mais um pouco, até tentar para fora. A medida que usarem para dar, seja grande ou pequena, será a mesma com que se medirá o que for dado de volta. O conceito humano de tesouro segue um percurso egoísta e centrípeto tenta tentar arrastar para dentro, para o centro, para si mesmo. O conceito bíblico e cristão é movido por uma ação centrífuga. Lança para fora, aplica o tesouro fora de si mesmo. No momento de gestão conflitante, Deus disse ao povo de Israel, eles tinha, tinha retornado do, do exílio de Babilónia. E ele dizia, minha prata, meu é ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Como gerimos o nosso tesouro? Aquilo que é valioso para nós e para o qual trabalhamos. Como uma, atração, como uma atração egoísta e centrípeta, puxando apenas para nós, para dentro, ou fazemos uma gestão centrífuga, que está mais voltada para investir o tesouro nas pessoas, nas causas que nos envolvem e daqueles que mais necessitam. Valorize uma gestão consciente do seu tesouro. Antes de mais, ele pertence a Deus. Em segundo lugar, que ele possa ser útil às pessoas envolventes. E vista nas coisas de Deus e da humanidade, diz o texto que lemos, se derem, receberão. Perceba porque na cosmovisão bíblica o tesouro que é material tem profundas implicações na espiritualidade. O ato de oferecer está ligado à adoração e terá implicações na qualidade de vida do doador. Uma boa gestão do tesouro terá o um efeito bumerangue. Quando nós damos, recebemos. Isto é cuidar e guardar. Muito bem, Fernando Ferreira, aqui está uma, uma perspectiva interessante daquilo que é o nosso tesouro e da forma como nós, enfim, valorizamos estas coisas na nossa vida. Mais um ah, T que nós temos que cuidar e guardar. Mas este é apenas o terceiro, ainda temos mais dois pela frente. Qual é o próximo T que vamos abordar? No próximo vamos falar sobre os talentos, que é uma área muito interessante também da gestão e que às vezes não, não pensamos muito sobre ela. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser o próximo programa e um abraço para todos. Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar